0: Проснувшись однажды утром, я поняла, что стала бабочкой. Как же так вышло? Никто не знал. Я подошла к зеркалу, чтобы осмотреть свое новое тело, и оно было прекрасным. Оно светилось. Так сверкает дно бассейна, когда приходишь к нему утром, чтобы поплавать, но боишься встревожить воду. Казалось, что в моих жилах теперь течет бирюза. И пахну я как-то иначе. Не как все остальные девушки, а как бабочки. У меня больше не было ни рук, ни ног. Теперь их заменяли крылья. Большие, резные, цветные. На бархатистом черном лице больше не было румянца. Не было длинных волос на голове. Их заменяли усики-антенки, которыми я могла резво шевелить. А когда я расправляла крылья, они переливались всеми оттенками неба. Я глядела на себя и не могла поверить, что со мной случилось такое счастье. Отныне мне не будут сниться кошмары, ведь мне не нужно спать вовсе, не нужно будет ездить на метро, ведь я могу летать. А главное, теперь нет предательского тела, от которого в последнее время у меня были одни неприятности. Уже не имеет значения цвет волос, рост или вес, много ли прожито, много ли нажито. Наконец-то я стала идеальной. Удивление все еще не отпускало меня, когда я, уже рассмотревшая себя всю, поспешила к постели, где тихо спал мой друг. Я хотела разбудить его и обо всем рассказать, так как чувствовала себя блаженно и радостно. Я приземлилась на едва взымающееся спящее плечо и сложила крылья. Еще вчера я засыпала, будучи человеком, маленькой гусеничкой, а сегодня кадры прошлой жизни виделись мне словно через калейдоскоп. Хрупкая, хрупкая, живая. Я стала еще тоньше и еще невесомей. Теперь вместо слов я могла расплескать вокруг хрустальную березу своего нового тела. И комната отныне стала для меня мала. Я проскользила по нежной коже своего возлюбленного, подобралась к уху, чтобы пощекотать усиками, но он все не просыпался. Тогда, резво размахивая крыльями, я начала порхать по его сонным векам, путешествуя от ресницы к реснице. Будь я человеком, то уже бы шепнула что-то на ухо или в шутку толкнула да взъерошила волосы. Но отныне, мне были доступны лишь едва уловимые жесты, сравнимые разве что с дуновением ветра, что просачивается полуоткрытое окно. Внезапно тяжелое сонное тело зашевелилось. Резким движением мой друг перевернулся на постели и раскинулся в разнеженной позе, занимая место, что раньше принадлежало мне. Его движения сотрясали пространство. А звуки дыхания казались раскатом грома. Мои крылья затрепетали, чтобы удержать равновесие моего нового хрупкого тела, и пока друг мой устраивался на новом месте, я осторожно приземлилась на подушку прямо рядом с его лицом. Он открывал глаза медленно, нехотя, сладко причмокивая губами и глубоко вздыхая. Увидев меня, он на мгновение замер и прищурился. Кажется, он совсем не ожидал нашей встречи и, конечно же, совершенно не понял, кто перед ним. Очень осторожно, боясь спугнуть меня, оторвал он голову от подушки и поднес указательный палец к моим крыльям. Доверчиво я перебралась на предложенный мне плацдарм и кокетливо зашевелила крыльями. Он поднес руку, на которой я уже исполняла для него замысловатые пируэты, к лицу и стал внимательно рассматривать каждую жилку моего тела. Удивление и восторг перешептывались в пространстве. Мой друг улыбался и был явно доволен находкой. Он пускал меня бродить по его ладони, перепрыгивать с пальца на палец, подносил меня к своим губам, и я ласкала его бархатом своей кожи. Мы общались невербально, занимались любовью с помощью одних лишь прикосновений, и мне думалось, что моя новая жизнь может оказаться намного лучше, чем я представляла, проснувшись сегодня утром. Пока я нежилась в ладони своего возлюбленного, он накрыл меня свободной рукой. В мгновение ока я оказалась в темнице его сжатых пальцев. Он держал меня крепко, но не касался, так, чтобы удержать внутри, но не поранить. Романтическая фантазия сменилась тревогой, когда из плена своих ладоней он пересадил меня на стол и накрыл сверху стеклянным куполом. В замешательстве я не знала, что делать. Крылья мои трепетали неистово. В отчаянии летала я внутри купола, как сумасшедшая, билась о стеклянные стены в надежде выбраться, дать ему знак, чтобы отпустил меня, ведь это я, его возлюбленная, просто в теле бабочки. Но мой друг лишь ухмыльнулся и стукнул пальцем по стеклянному куполу, а после удалился в другую комнату. Оставшись в одиночестве, я свернула сверкающие крылья, прижала усики к черной голове и стала рассматривать окружающее меня пространство, такое громоздкое и масштабное по сравнению с размерами моего тела. На столе, где мой друг оставил меня, мне удалось разглядеть стопку книг на обложке которых были изображены разные насекомые, в том числе и бабочки. Рядом с книгами лежал набор с инструментами – щипцы, пинцеты, иголки, булавки. Обрывки воспоминаний наконец-то собрались в цельный пазл. Я вспомнила необычное хобби своего друга, и оно не солило мне ничего утешительного. Приподняв стеклянный купол, молодой человек осторожно коснулся своей находки кончиком пальца. Бездыханное, но все еще удивительно красивое тело легонько шелохнулось, но не подало признаков жизни. приложив бабочку к себе на ладонь, ученый направился к столу, где все уже было готово к размещению нового экспоната в специальную раму из пенопласта. Пронзив хрупкое тело булавкой, Молодой человек расправил бабочки крылья. Еще раз удивился ее небывалой красоте и с удовлетворением истинного коллекционера закрыл раму стеклом. Под яркими крыльями, похожими на бальное платье, залитое всеми оттенками бирюзы, виднелась надпись «Морфа Пелиида». Спонсор выпуска 5-й международный фестиваль оперы и балета Херсонес. С 28 июля по 1 августа в Севастополе пройдет 5-й международный фестиваль оперы и балета Херсонес. В этом году участником фестиваля станет Мариинский театр под управлением художественного руководителя и дирижера маэстра Валерия Гергиева. Фестиваль является знаковым событием отечественной культуры и занимает видное место среди российских фестивалей классического искусства. Событие пройдет на фоне античного облика древнего города Хессанеса, входящего в состав всемирного наследия ЮНЕСКО. Звезды российской и мировой сцены оперы и балета исполнят великие произведения под открытым небом. Билеты можно купить на сайте фестиваля. Ссылка в описании. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Ангелины Сомовой из города Уфа. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!